1: Buenas tardes, los expertos con los que hablábamos esta mañana ya nos decían que era cuestión de tiempo y ya lo han oído, los acontecimientos les han dado la razón, los famosos pellets plásticos que ya han arribado de forma masiva a las rías gallegas han doblado el cabo de estaca de bares y han sido trasladados por las mareas hasta la costa de Asturias ya se han recogido esta mañana en playas del occidente las primeras bolitas de microplásticos y de hecho el gobierno del Principado ha tomado las primeras medidas activar el plan de contingencias por contaminación marina y poner en marcha un dispositivo para tratar de retirar y gestionar estos residuos en coordinación con los ayuntamientos las brigadas tienen un cometido que se antoja realmente difícil, por no decir imposible retirar esos residuos para evitar que se dispersen en el medio natural y que entren en la cadena trófica que ya saben tiene su última parada en nuestros propios estómagos, los microplásticos ya eran antes de este incidente una auténtica plaga en los mares de todo el planeta pero pocas veces ha estado tan claro su origen como en este caso ni tan cerca a este de nuestra propia costa en la costa norte de Portugal, frente a las que el buque Tuconao perdió a principios de diciembre varios contenedores que transportaban este material. Lo cierto es que la información que han comenzado a trasladar a media mañana a la Junta de Galicia y el Ministerio de Transición Ecológica es que estas bolitas minúsculas son inofensivas desde el punto de vista de la salud humana. El presidente de la Coordinadora para el Estudio... Y la protección de las especies marinas, Luis Laria, tiene muy estudiados los efectos de estos microplásticos. Lógicamente Laria no conoce el detalle de la composición de estos pellets, pero los microplásticos en general son de todo menos inofensivos.
2: Sin, du sin duda, vamos, eso es igual que hablar del Prestige, cuando ocurrió, donde ocurrió. Si el Prestige, en vez de hundirse, donde se hundió, se hunde en Santander, tendríamos garantías de que aquí no nos hubiera venido. Pero...
1: Bueno, es Luis Laria que daba por hecho que los microplásticos llegarían a las costas de Asturias y, como decimos, la noticia se ha confirmado a media mañana. Además, esta mañana nos hablaba de los efectos nocivos para la salud humana que tiene este tipo de materiales en el origen, por ejemplo, de varios tipos de cáncer. No está nuestro ánimo crear alarmismo, pero sí que ustedes tengan todos los elementos de juicio. Hoy arrancamos deseando no tragarnos ninguna de esas dichosas bolitas. Lo primero es actualizar la situación. Ya han llegado a las playas de la costa del occidente asturiano, esos microplásticos del barco hundido hace un mes frente a las costas de Portugal. El gobierno asturiano como les decíamos ha activado el plan de contaminación marina por sus siglas el PLACAMPA para tratar de eliminar cualquiera de esos residuos contaminantes según vayan siendo localizados en las playas. El fin último sería evitar que pueda llegar a la cadena trófica y por tanto al aparato digestivo de los seres humanos. Ángel Fabián. Era inevitable que ocurriera
3: dada la dirección de las corrientes marinas. Los expertos daban por hecho que este material contaminante se desplazaría de oeste a este. Esta impresión ya estaba abundantemente confirmada en las costas gallegas y ahora el gobierno asturiano confirma también que ya ayer fueron localizados algunos residuos en las playas del occidente de Asturias, por lo que se ha decidido activar el Placampa, según confirma el consejero de Fomento, Alejandro Calvo.
2: Eh, nuestros agentes detectaron algunos pellets en playas de la costa occidental asturiana. Eh, a partir de ahí, hoy a primera hora, se ha reunido el Comité Asesor del Plan Conta por Contaminación Marina accidental del Principado de Asturias y hemos decidido eh, activarlo para poder eh, poner en marcha todas las acciones y coordinar a todos los agentes implicados. En el mismo, bueno, Pues además del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, esta Delegación de Gobierno, Demarcación de Costas, Federación Asturiana de Consejos y el Gobierno del Principado.
3: El comité asesor del Placampa se ha reunido a primera hora de esta mañana para organizar las acciones de vigilancia, limpieza y gestión. Según ha explicado Calvo, el gobierno ha habilitado de manera inmediata un dispositivo de retirada y gestión de estos residuos en coordinación con la Federación Asturiana de Concejos. Las brigadas van a empezar hoy mismo a retirar los residuos plásticos que puedan ir apareciendo.
2: En el marco de este plan vamos a actuar de manera inmediata para evitar cualquier riesgo adicional, tanto en su dispersión en el medio natural como que pueda entrar en la cadena trófica Animal, y por lo tanto, vamos a disponer hoy mismo de brigadas que van a retirar cualquier resto de residuo que pueda encontrarse en las playas asturianas a partir del sistema de vigilancia que ya teníamos activado.
3: Los residuos de microplásticos proceden de los contenedores vertidos hace hoy justamente un mes, el 8 de diciembre, frente a la costa de Portugal. Las costas gallegas ya han detectado ayer también la presencia de estos
1: residuos plásticos. Y de la contaminación marina a la atmosférica 2003, año que acabamos de despedir, no fue un buen año tampoco desde el punto de vista de la calidad del aire aquí en Asturias. La coordinadora ecologista ha recopilado los datos oficiales del gobierno del Principado para Oviedo y concluye que el año pasado la gran mayoría de estaciones de medición de la capital de Asturias registraron niveles de contaminación atmosférica por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Trubia vuelve a ser el punto con peores valores de benceno de toda la región y en esa línea hoy los ecologistas piden una revisión del plan de reducción de los niveles de benceno en Trubia. Respecto a las partículas en suspensión, Oviedo encabeza de nuevo el ranking autonómico por acumulaciones de las más peligrosas de todas, las de menor tamaño, las de menos de dos micras y media. En el barrio de Ventanillas en concreto se superaron los valores límite de estas partículas que recomienda la ONS casi un día de cada tres. En 113 jornadas se superaron esos valores.
2: Cadena Ser, Gijón. Garaje Valdés Bulco, tu especialista en neumáticos y mecánica rápida en Gijón. Desde 1978, Garaje Valdés Bulco se ha convertido en un referente al ofrecer siempre las mejores ofertas en neumáticos de marcas como Dunlop o Goodyear y dar el mejor plan de mantenimiento para su vehículo. Garaje Valdés Bulco, su vehículo en las mejores manos. En Quevedo 56, El Coto, Gijón. Oye, qué sonrisa tan bonita. ¿Cómo la consigues? Te
0: gusta, ¿eh? Siempre he tenido problemas y complejos con mi dentadura hasta que conocí Dental El Llano. Son especialistas en ortodoncia e implantología. Te hacen diagnósticos y planes de tratamiento personalizados. Cuéntame, ¿dónde están? Clínica Dental El Llano, Avenida del Llano 72. Recuerda, pide cita en el 985 17 18 37 y ponte en las mejores manos.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Asturias
1: Dos y trece minutos de la tarde. Del ámbito sanitario estamos a la espera de que la Consejería de Salud del Principado se pronuncie sobre posibles medidas después de la reunión esta mañana de ese Consejo Interterritorial de Salud en el que por parte de Asturias ha participado la Consejera de Salud Conchita Saavedra. Una reunión en la que, ya saben, la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto recuperar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, al menos en centros sanitarios públicos. Asturias había rechazado tomar ninguna medida de forma unilateral antes de la reunión de hoy hoy apostaba por una decisión tomada por consenso y de todo menos consenso parece que ha habido en la reunión de esta mañana lo que se hace hasta el momento es que la práctica totalidad de las comunidades que han participado han rechazado la obligatoriedad de volver a usar la mascarilla en estos equipamientos en todo caso parece que la situación comienza a aliviarse el motivo ya saben de esa propuesta de la ministra es el elevado índice de enfermedades respiratorias y su incidencia en el sistema asistencial, lo cierto es que hoy por ejemplo, en el hospital de Caboñes creen que ya podrían haber superado el pico de ingresos por gripe con todo, aún hay 431 camas ocupadas en el segundo hospital de la región, que eso sí es una cifra inferior a la registrada el miércoles pasado, por ejemplo. El nuevo equipo directivo de este área sanitaria, el de Gijón, ha trasladado hoy a la Junta de Personal los pormenores de su plan de contingencia ante esta epidemia estacional de virus respiratorio. Sergio Díaz.
2: Empezar a doblegar la curva reducir las cifras de ocupación la Junta de Personal asegura que el el diálogo con los nuevos directivos del área es fluido y que una de las medidas previstas en ese plan de contingencia pasa por agilizar las altas para reducir la presión asistencial. Su presidenta Virginia Álvarez reconoce que se está en un momento de pico, que no supera los niveles que se alcanzaron en prepandemia y que la situación está controlada.
0: Problemas de camas, la ocupación sigue siendo alta. ¿eh? Quiero decirte que, que bueno habilitaron seis camas en, en la cero, ya la semana pasada también. Y de momento, bueno, se va más o menos tirando. Están intentando agilizar las altas, es decir, en la semana pasada eh, dieron altas hasta por la tarde. O sea que quiero decirte que se está trabajando en que en que haya fluidez a la hora de dar altas. ¿eh?
2: En las farmacias ha disparado la venta de test de antígenos, principalmente los que detectan a la vez gripe A y COVID y de antigripales. Y no solo eso, también de mascarillas una vez se creían ya desterradas.
1: Por lo demás, en la reunión de esta mañana del Consejo Interterritorial de Salud, otro de los asuntos a debatir es la posibilidad de volver a habilitar las bajas automáticas en casos de enfermedades respiratorias para prevenir precisamente la extensión de los contagios. Aquí en Asturias, en materia sanitaria, la oposición al gobierno de Adrián Barbón ha puesto hoy el foco en la proliferación de otras bajas laborales, las que vienen causadas por dolencias relacionadas con la salud mental. La portavoz de Sanidad del PP asturiano, Pilar Fernández Pardo, achacaba hoy esta circunstancia a una mala gestión por parte de la Consejería Ident Identificaba tres problemas principales.
0: Primero, la escasez de psiquiatras, que obliga a diagnosticar a los profesionales de atención primaria ante los enormes retrasos para acudir a salud mental. En segundo lugar, la sobrecarga de atención primaria, que hace que se diagnostique sin tiempo suficiente para realizar una buena y detallada anamnesis, lo que obliga a dar bajas laborales a los profesionales saturados, muchas veces por problemas sociolaborales más que médicos. Y, en tercer lugar, una falta de coordinación, conexión y criterios unificados entre médicos de atención primaria mutuas e inspección médica que prolonga bajas innecesarias.
1: El PP, un partido que denuncia reiteradamente el exceso de gasto público en Asturias, propone aquí, en cambio, como solución, un incremento en las contrataciones de personal, es decir, más gasto. También una mejor coordinación entre médicos de primaria, mutuas e inspecciones de trabajo para valorar la conveniencia de las bajas, dando a entender que muchas de ellas son innecesarias en los casos de enfermedades mentales. Mañana, a lo largo de la próxima semana, colectivos trans se van a concentrar en ciudades de toda España para pedir que se revoque el reciente nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. La acusan de transfobia y de faltar al respeto de forma continuada a personas del colectivo en redes sociales y en entrevistas durante la tramitación de la ley trans. Mañana mismo habrá concentraciones en Madrid, pero a lo largo de la semana se van a suceder en otras ciudades de España, como decimos también en Oviedo. Aquí será el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de la Escandalera, convocada por la asociación chega Belén Murillo es la responsable del grupo de familias de esta asociación.
0: Ella misma ha reconocido que ...que sus comentarios en Twitter y en distintas redes... ...y que no, no ha sido solamente eso, sino en entrevistas personales... ...que eran transfobos, o que no eran adecuados, se ha dicho. Esta señora, que se supone que está en el Ministerio de Igualdad... ...no entiende lo que es la palabra igualdad, ni, la, ni, ni los derechos humanos. No puede consentirse esto, de ninguna de las maneras... Porque, ¿cómo que no sabía si ha dañado a alguien? Cuando le ha dicho a personas directamente en su cara que no tienen derecho a existir y que no existen, eso no es igual, igual dije algo inconveniente, eso no es decir algo inconveniente, eso es odio y transfobia.
1: Dos y diecinueve minutos de la tarde.
2: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la asociación de instaladores eléctricos, telecomunicaciones y asesores energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
0: Hora 14. Asturias.
1: El alcalde de Siero, Ángel García, se ha mostrado esperanzado esta mañana en la posibilidad de que la multinacional Amazon abra finalmente su centro logístico del polígono de Bobes a lo largo de este año recién iniciado. El diario La Nueva España publica hoy una estimación que sitúa esa inauguración de la planta de Siero a finales del verano, allá por el mes de septiembre, casi cinco años después de que comenzaran los contactos municipales con la empresa. Las previsiones hablan también de un redimensionamiento del proyecto, de modo que Amazon activaría solo dos de las cuatro plantas de su nave. Al alcalde no le preocupa especialmente, y más teniendo en cuenta que otros emplazamientos de España que Amazon contempló para su expansión han sido definitivamente descartados. Cree Ángel García que lo importante es que la nave de Sieros se abra, y está seguro de que así será. Él lo incluyó con toda su fe, nos ha revelado esta mañana, en su carta a los Reyes Magos.
2: Lo había pedido a los Reyes Magos, lo he pedido a los Reyes Magos que abra, y confío en que sí que lo hagan. Si son dos plantas, pues bienvenido sea sería una muy buena noticia para empezar el año y, y sobre todo después de todas las que hemos recibido en estos últimos meses de otras instalaciones del resto de España en la que bueno, pues no, han, no han tenido la, la suerte de ponerse en funcionamiento si esta se pone, que yo confío, siempre he confiado en ello pues será una muy buena noticia y el final ¿no? de, de, de un largo camino otra cosa es que en lugar de cuatro sean dos plantas bueno, no pasa nada tampoco poco a poco. Casos que haya vida.
1: Recado del secretario general de UGT en Asturias Javier Fernández Lanero a las empresas del sector servicios de la región. Lanero ha denunciado esta mañana que estas empresas han incurrido durante la reciente campaña de Navidad en la explotación sistemática de los aspirantes más jóvenes a un puesto de trabajo y que la mayoría de los casos han tenido que contentarse con contratos temporales de no más de un mes a tiempo parcial en general de media jornada y con salarios en torno a los 500 euros. A este paso, dice el secretario de UGT Asturias, el problema por falta de mano de obra es cuestión de tiempo. Nadie va a querer trabajar. ...en semejantes condiciones de precariedad, asegura.
3: La Navidad se ha convertido en una forma de explotación laboral... ...sobre todo de la gente joven. Y esto se va a acabar. La gente joven, la gente en general... ...no está dispuesta a trabajar por 500 euros. No está dispuesta a trabajar para seguir siendo un trabajador pobre. O las empresas cambian su forma de hacer negocio rápido... ...a costa de nuestros jóvenes, de gente que esté en el desempleo... ...esperando que ocasionalmente les llamen para hacer un trabajo ocasional... O no van a encontrar mano de obra. Y vamos a asistir este año, 2024, a una queja continua de que no se encuentra mano de obra. Pero esto es por la precariedad laboral que se está ofertando.
1: Por cierto, hablando del sector comercio, hoy es el primer lunes de rebajas de invierno, segundo día de rebajas de una campaña que este año se estrenó en festivo, ayer domingo, y que parece va a dar continuidad a una muy buena campaña de Navidad. Desde luego, la secretaria de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno, asegura que esto les permite encarar el nuevo año con algo de optimismo.
0: Se aceleró sobre todo a partir de mitad de diciembre, fue buena la semana previa a la Nochevieja y la Semana de Reyes. Entonces, bueno, sin hacer números finales, que no se harán hasta mitad de enero aproximadamente, yo creo que ha sido una campaña suficiente como para mirar el 2024 con un cierto optimismo.
1: Y parece que es una impresión compartida por el sector. También lo trasladaba así esta mañana el presidente de la Asociación de Comerciantes de Oviedo, Nacho del Río. Desde luego, en estas recién iniciadas rebajas, las campañas están siendo buenas en el arranque y eso que la inflación lleva meses achuchando la
2: cartera de los consumidores. La gente salió con muchas ganas y la verdad es que, bueno, pues se ha vendido bien. Es una época en la que achucha mucho lo, la subida de precios, ¿no?, en cuanto a energía hipotecas, todo esto, y bueno, pues yo entiendo que la gente está más sensible al precio. Uh -huh. Pero en cuanto ha aparecido la palabra rebajas, pues si ya había habido más o menos bien la cosa, eh, pues bueno, pues la gente se ha tirado a comprar, ¿no? Uh -huh. Y eso es bueno para el comercio.
1: Sucesos. La Guardia Civil acaba de comunicar más de un mes después del suceso la apertura de una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del atropello de dos ciclistas el pasado 6 de diciembre en una carretera del Consejo de Gozón, un siniestro en el que resultó gravemente herido uno de los deportistas que acabó falleciendo varias semanas después en el Hospital Universitario Central de Asturias. El relato que hace la Guardia Civil describe una invasión del carril contrario por parte del conductor del turismo implicado, un Seat León que en una curva a la derecha arrolló a los ciclistas que circulaban correctamente. Ahora se ha sabido que el conductor en cuestión dio positivo en alcohol y drogas. Lo que entonces se instruyó como un caso de lesiones por imprudencia puede ser reconsiderado ahora como un delito de homicidio por imprudencia. Después del fallecimiento, como decimos, el pasado 28 de diciembre de Alejandro Carnicero, tenía 47 años y había sido el herido más grave de los dos ciclistas implicados en este accidente. Otro conductor bebido bien pudo provocar una tragedia en Langreo el pasado sábado, en la Felguera en concreto a las 8 de la mañana se introdujo en dirección prohibida entre los puestos del mercadillo semanal y por encima de las aceras afortunadamente era temprano y ese sábado era festivo, día de Reyes, con lo que la presencia de público en el mercado era muy escasa pero eso no le libró a este conductor de ser detenido después de que le interceptara la policía local y diera positivo en la prueba de alcohol. Con un retraso de 38 días sobre el calendario previsto hoy ha arrancado la temporada de esquí en la estación de Valgrande Pajares ha sido posible, eso sí, gracias al trabajo del personal de las instalaciones, algo de nieve artificial y sobre todo porque por fin la nieve ha caído, aunque no haya sido mucha y se ha acumulado con suficientes espesores la meteorología ha provocado que en las últimas 10 temporadas de esquí, 6 hayan comenzado con retraso, como ha ocurrido esta vez la previsión a partir de ahora es de un par de temporales que podrían consolidar una acumulación de nieve suficiente para disfrutar de las pistas de Valgrande en las mejores condiciones y a ver si esos temporales ayudan a abrir también fuentes de invierno, la otra estación asturiana que trabaja para intentar abrir pasado mañana aunque de hacerlo ya avisan que será con muy poco recorrido esquiable y un exposor de nieve muy, muy justo. Alejandra Martínez. Por fin, sí, ha podido arrancar la
0: temporada. Por fin los amantes de los deportes de invierno han podido subir a la estación de Valgrande Pajares a disfrutar por sus pistas e instalaciones y bastantes personas lo han hecho hoy mismo. Las ganas eran muchas porque la apertura estaba prevista para hace más de un mes, concretamente para el 30 de noviembre, pero claro, con la meteorología poco o nada se puede hacer, o nieva o no nieva. En estos momentos la acumulación de nieve con la ayuda de la nieve artificial ha permitido abrir 22 de las 38 pistas de Valgrande, casi 14 kilómetros esquiables y la mitad de los remontes. Los espesores de nieve están hoy entre los 35 y los 75 centímetros. El director de la estación invernal, Javier Martínez, nos corroboraba esta mañana la apertura así como la asistencia de aficionados y la buena previsión para los próximos días o incluso semanas si los meteorólogos aciertan.
2: Por fin ha llegado la nieve y con el trabajo intenso de los últimos días del personal ...y ayudado por la nieve artificial, pues la estación ha podido abrir... ...con un dominio que hable bastante
1: bastante considerablemente amplio... ...que muy buenas condiciones y aquí está la gente
2: disfrutándolo. Con respecto a lo que tenemos en previsión... ...lo que nos están diciendo, eh, que vienen eso, un par de temporales en breve... ...pues nos dará
1: un sumatorio de acumulado de nieve... ...y bueno, pues con la ilusión de poder continuar así hasta final de temporada con buena cantidad de nieve, buen dominio y que la gente
0: lo pueda disfrutar hasta el final. La alegría del director de Vargas de Pajares no la comparten en la otra estación de esquí asturiana, la de Fuentes de Invierno, donde cruzan los dedos para poder abrir tal y como anuncian en su página web en dos días, el miércoles. Todo dependerá de cómo transcurran las próximas horas. Nos han dicho que están trabajando en ello, pero en cualquier caso la previsión es de que si finalmente pueden abrir el próximo miércoles, lo harán con solo dos kilómetros esquiables y con espesores de nieve muy justos.
1: Bueno, de momento y las nevadas han sido poca cosa. De hecho, a esta hora, el único puerto de montaña de la red secundaria de Asturias en la que es preciso el uso de cadenas es el puerto de El Cogno en el municipio de Cangas en Narcea y además también cadenas precisas ya en dos carreteras menores, podríamos decir, la de los lagos de Covadonga y los accesos a Tresviso desde Sotres en el municipio de Cabrales. Se acabó el parón de la Liga y, por lo tanto, los equipos asturianos vuelven ya esta semana a la competición, aún pendientes todavía de posibles últimos fichajes en el mercado de invierno. Cali González, buenas tardes.
4: Buenas tardes, no hay día tranquilo en el Real Oviedo. si todo parecía que iba a ser un día marcado por la vuelta de Borja Sánchez, los problemas en forma de lesiones no cesan en el conjunto azul Luismi se ha lesionado de nuevo, esta mañana no se ha ejercitado y Carrión podría acumular hasta 10 bajas para medirse el sábado la Morevieta y hace apenas una hora se ha producido la presentación de Borja Sánchez, el segundo refuerzo invernal del Club Carballón que esta mañana ha vuelto a trabajar en el requesón seis meses después de su salida rumbo a México explicaba precisamente el canterano cómo había sido ese proceso de abandonar el Oviedo y volver ahora para la segunda vuelta.
2: Todo es surge ¿no? acercándose las, las navidades, la verdad que bueno, yo no tenía en, en mente volver tan pronto después de, bueno, de, de un proceso duro de, de despedida el, el año pasado. Ya estaba más adaptado allí, más contento. Tenía todavía muchas ganas de, de demostrar allí, pero bueno, cuando surge la, la posibilidad, me comentan el, el deseo de que vuelva, todo empieza a, a coger forma y bueno, evidentemente ya sabemos que el Oviedo es mi debilidad y bueno, estoy muy contento de, de estar aquí hoy.
4: Borja Sánchez, que tiene contrato hasta 2026, además ha afirmado que está disponible para jugar el sábado. Por cierto que el Oviedo está tan solo 100 abonados de superar su récord histórico de socios. Y el Sporting retomó esta mañana los entrenamientos para empezar a preparar la visita del Huesca del domingo. La ausencia de Nacho Martín, que ha trabajado con el redactador ha sido lo más destacado de una mañana en la que ha vuelto a Mario el delantero Ignacio Geraldino, que se recupera de una hepatitis y ha realizado trabajo individual en el gimnasio. Descartaba la alternativa de John Carrickaburu, comprometido con el Andorra, el Sporting centra sus esfuerzos en la cesión del delantero Mario González. Y por último destacamos en segunda aceleración que ha sido cesado el técnico del covadonga Manolo Simón tras su empate 1 contra el Marino. Predicción del tiempo para esta
1: tarde nos dice que los cielos se van a cubrir prácticamente por completo en toda la comunidad aunque no hay riesgo de precipitaciones ni de nieve por, en cotas altas, ni tampoco lluvia en el resto de la comunidad. O sea que tiempo seco, eso sí, tiempo frío. Ahora mismo la temperatura máxima está por debajo de los 12 grados, 11 grados ocho décimas y 11 grados y 8 décimas efectivamente la está marcando yanes en el interior en ningún punto se alcanzan siquiera los 10 grados centígrados.